0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observador, em que tentamos descodificar as várias áreas da justiça. Na segunda parte deste programa, vamos olhar para o relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre Alexandre Reis, com a ajuda do advogado Pedro da Quitéria Faria, no caso da semana. Mas primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho do juiz conselheiro Nuno Coelho, coordenador do relatório do Think Tank da Associação Sindical dos Juízes Portugueses para a Reforma da Justiça. Bem-vindo, Nuno Coelho. O relatório do Think Tank da Associação tem como título Agenda da Reforma da Justiça. Nasceu de muitos contributos, mas pode dizer-se que, acima de tudo, nasceu de mais de 400 entrevistas realizadas aos diversos quadrantes da Administração da Justiça. O relatório, que vai ser editado em livro, baseia-se também em cinco grupos temáticos e vamos a tentar passar em revista nesta entrevista as principais medidas propostas.
1: Vamos começar pela governação da justiça. A generalidade dos portugueses tem uma ideia de uma justiça burocratizada, lenta e muito formalista nas suas diferentes jurisdições. Que soluções defendem para termos uma administração da justiça mais eficiente?
2: Muito obrigado pelo, pelo convite. Aqui estamos, no fundo, para explicar o, um conjunto de propostas que foi pensado eh, durante algum tempo. E... Animei, não foi? Ano e meio de, de trabalho por grupos temáticos. As 400 pessoas que falavam uh, incluíram só entrevistas, mas também outro tipo de, de pesquisa, de relatórios, uhum. de, de reflexão. Portanto, o trabalho baseia-se muito em grupos temáticos e depois na consciencialização que foi feita pela própria equipa de coordenação. Okay. No fundo, atentamos em propostas que uhum. de longo prazo, de médio e de, de curto prazo numa reflexão necessariamente sistémica sobre o próprio modo de funcionamento do sistema judicial, da sua governação, mas também com algumas medidas uh, a diversos níveis também, ao nível da, das medidas processuais, da, da gestão dos tribunais, da gestão processual. E, e também a, a nível da comunicação, de forma a que, uh, de facto, a generalidade dos portugueses não tenha essa ideia da justiça burocrática, lenta e muito formalista, que foi apontada de início. De facto, há setores uh, da justiça que funcionam de forma mais rápida, isso... Se olharmos para as estatísticas dos vários observatórios e, e dos vários think tanks também que, que abordam a, a temática da justiça em, em modo comparado a nível europeu, percebemos que há um, setores da justiça portuguesa que funcionam bem e outros que funcionam de uma forma mais lenta e, e de facto, de... precisam de, de uma atenção especial
1: deixo me falar de uma das, daquela que tem sido uma das mais criticadas, que é a jurisdição administrativa ao fiscal. Nós temos debatido aqui no, no Justiça Cega com regularidade essa questão. Nós temos um tempo médio de resolução nesta jurisdição superior a sete anos, ou seja, há processos contra o Estado ou contra o Fisco que podem demorar mais do que sete anos e alguns até que demoram, temos tido vários exemplos aqui no programa de, desta natureza, que demoram entre 10 a 20 anos, que é um tempo verdadeiramente extraordinário. Que medidas de simplificação e de desburocratização para esta jurisdição propõem? Nós uh,
2: propomos uh, medidas que, no fundo, vão em encontro também de outros grupos de trabalho que já, que já se debruçaram sobre, sobre este problema da justiça administrativa e fiscal em, em Portugal. Portanto, é, é, não foi um trabalho uh, em cima de um deserto, obviamente, há uma reflexão já, já apurada, que necessariamente uh, tem que partir de uma coordenação de vários tipos de medidas, Umas destinárias, outras têm a ver com, com os recursos humanos e algumas direcionadas para medidas processuais que eu acho que são relevantes, como simplificação processual, aumento do valor de uh, determinadas formas uh, processuais.
1: Por exemplo, defender uma simplificação para processos até 5 mil euros, por exemplo.
2: Isso mesmo. Isso tem a ver com, no fundo, com a tramitação mais célere e menos formalista ou menos ritualizada de determinados processos. Também temos que ver aqui que o Estado é presente em grande parte das ações, ou pelo menos entidades públicas, e de facto há aqui também algo a fazer no que respeita à própria lei e necessariamente à atuação administrativa do Estado no que respeita a determinados litígios. Percebe-se que às vezes as, as questões já não estão controversas, ou eventualmente as questões jurídicas tão bem equacionadas, uma jurisprudência já constante sobre determinados temas e o Estado continua a recorrer e, portanto, o próprio Estado alimenta o, a litigância e, portanto, é uma reflexão a fazer também nesse ponto, que o Estado, obviamente, deve também estar implicado numa cultura de reforma do processo e da justiça administrativa e fiscal. Por exemplo,
1: não, o grupo, não, o think tank não, não uh, propõe, como por exemplo o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça já propôs numa entrevista ao observador, que se extinga por e simplesmente a jurisdição administrativa ou fiscal, que ela seja integrada uh, no Supremo Tribunal de Justiça, na justiça comum, para que ela se torne mais celos, extinguindo-se também o conceito de gestão, por exemplo, de, dos tribunais seria, administrativos fiscais. Seria
2: muito fácil para o think tank no fundo... Uh propor uh, medidas revolucionárias que, no fundo, alterassem o sistema de alta-baixo, pretendendo com isso fazer uma reforma da justiça. Se atendermos àquilo que tem sido o historial uh, da reforma constitucional no âmbito da justiça portuguesa, percebemos que a partir de 89, finais de 90, a Justiça Administrativa e Fiscal solidificou-se em Portugal, foi uma opção constitucional e a partir daí houve um crescimento não só da cultura do direito administrativo como também de uma organização autónoma que seguiu um determinado modelo, que pode ser questionável, mas que é o modelo que já tem cerca de 30 anos e portanto tentar mudar esse modelo de um momento para o outro, unificando as ordens jurisdicionais Parece-me uma, uma solução muito fácil de dizer, mas muito complicada de, de estruturar. Nós propomos, sobretudo, um nível de coordenação maior entre as ordens, ordens jurisdicionais, um, um, um sentido de governança mais coordenado e unitário, possibilitando, eventualmente, de depois ganhar um campo de proximidade entre as duas jurisdições que permita, eventualmente, de futuro daqui a umas décadas pensar na unificação das ordens jurisdicionais.
0: Nuno Coelho, o relatório chama também a atenção várias vezes para a necessidade de coordenação, como falava de resto, mas neste caso é entre em algumas áreas dos três órgãos de gestão das magistraturas, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e também o Conselho Superior do Ministério Público, recentemente a SEDES propôs num relatório idêntico ao vosso a criação de um único órgão de gestão para as magistraturas que tentam e que também incluiria o os advogados e as funções disciplinares da ordem dos advogados. Faz sentido um órgão único para a gestão de todas as magistraturas e para o respectivo poder disciplinar ou também não preconizam assim uma mudança de fundo também nesta, nesta, nesta questão? Quer dizer, as mudanças
2: de fundo que propomos é sobretudo uma atitude diferente e uma atitude de políticas públicas da justiça. Hum. Uma ideia de programação, de calendarização, de coordenação, de organização e de gestão. As questões que... Têm a ver com a unificação e a criação de um Conselho Judiciário Único, são controversas desde logo, por causa de princípios constitucionais como a independência dos tribunais e a independência dos juízes. Seria muito difícil equacionar um sistema deontológico que não, obviamente, implicasse como uma violação crassa do, do princípio da independência dos juízes, afirmar que era possível fazer de um ponto de vista de um determinado órgão, a disciplina tanto dos juízes como de magistrados do Ministério Público ou eventualmente de advogados. E, e portanto, uh, pensamos que não é uma preocupação do sistema unificar o Conselho de Justiça, porque, obviamente, uh, eu posso ter uma opinião uh, subjetiva individual sobre, sobre esta questão, mas depois de ouvir, de entrevistar e de refletir sobre o assunto, de, de facto, temos que propor medidas de reforma que sejam estruturantes hum. e que sejam assentes naquilo que é a cultura dos tribunais. Hum. E, de facto, não temos ainda uma cultura dos tribunais em que tanto o sistema judicial da, or da ordem dos tribunais administrativos e fiscais como da ordem dos tribunais comuns possa de um momento para o outro
0: se unir uhum. e refletir em conjunto. A área penal é a jurisdição que, enfim, tem sempre a maior atenção da opinião pública, desde logo também da, da comunicação social. É uma área que vive um, contudo um paradoxo em termos de tempo médio de resolução. Temos uma justiça comum na qual os processos demoram cerca de um ano para transitarem julgado, mas temos depois processos um, de uma área específica da área da criminalidade económico-financeira que tem um tempo médio de resolução superior a 10 anos. Esta diferença de 1 para 10 anos preocupou este grupo de trabalho, foi também, foram também debatidas algumas soluções específicas para esta questão?
2: A situação que foi agora referida é paradigmática de que, de facto, muitos dos problemas em que assenta o funcionamento da justiça têm a ver com a falta de mecanismos de gestão e, de facto, gerir um processo complexo não é a mesma coisa que gerir a litigância clássica penal. E, portanto, há aí afirmações de complexidade de prova, de complexidade do próprio processo, com muitos incidentes, e, portanto, isso pode ter um tratamento necessariamente coincidente com boas práticas, utilização de ferramentas eletrónicas, que são possíveis e já existem. Muitos dos casos de litigância complexa que têm sido trabalhados em, num curto espaço de tempo têm a ver com a utilização de ferramentas eletrónicas que permite... No fundo, uma. Na agilização maior dos processos. Agilização maior dos processos, o conhecimento dos meios de prova e, no fundo, a possibilidade que tem o Tribunal de julgar num curto espaço de tempo, embora as matérias sejam Mais muito complexos. complexas. Por outro lado, há mecanismos de perícia e de acompanhamento técnico dos processos que têm que ser agilizados e que, no fundo, têm que ser impulsionados, não é? Há.
1: Mas, no entanto, há aqui uma questão, como referiu ainda há pouco, de, de questões processuais que são específicas deste tipo de processos. É que podemos ter uma, uma informatização de facto eficiente, que permita, por exemplo, durante os julgamentos, a prova ser conhecida de forma muito imediata, a própria gestão informática dos processos durante a fase em que ele, também, ela também ser muito mais agilizada. Mas há aqui uma questão, é que há muitos destes, em alguns destes processos, no número significativo aliás, muitos dos problemas colocam-se também na fase de recursos, é que é uma fase que demora muito tempo, uh, e com esses, com esses incisentes processuais. Eu perguntava-lhe, por exemplo, no, no relatório, há necessidade de, foca-se nesta questão, fala-se nessa questão da necessidade de repensar os sistemas de recursos para o Supremo Tribunal de Justiça, que já tiveram restrições há cerca de 10 anos, sim, e sim. também para o Tribunal Constitucional, onde 90% dos recursos nem sequer são apreciados, sendo rejeitados liminarmente. explica nos um bocadinho quais são as principais soluções que o Grupo de Trabalho uh, defende para estas questões, de para, para repensar o sistema de recursos para o STJ e para o Constitucional.
2: Portanto, Há, por um lado, uma afirmação de maior uh, garantia relativamente a determinadas matérias, sobretudo o exercício dos direitos fundamentais e de garantias, mas, por outro lado, há também a apresentação de propostas a nível de reforma de, da seletividade dos recursos, tanto para o Tribunal Constitucional como para as instâncias superiores comuns, uh, uh, tanto os Tribunais da Relação como o, o Supremo Tribunal de Justiça, que vai permitir, no fundo, um, um, que nem tantos recursos subam, que possam subir todos uh, em fases uh, circunstanciadas do processo e permite também um maior uh, tipo de seletividade e de apuramento. De facto, as regras que temos atualmente, uh, colocando de lado o Tribunal Constitucional, as regras que, que falou há pouco tempo e que foram reformadas há cerca de dez anos do processo penal permite, no fundo, essa seletividade? Sim. Já permite o que eu quero essa força.
1: É que assim, com as vossas ideias, vai deixar de ser possível, por exemplo, ou podia deixar de ser possível, que durante a fase de inquérito, durante a fase de instrução, durante a fase própria de julgamento, se, se colocassem aquelas pedrinhas na engrenagem com, com recursos que depois têm que subir de, de imediato, por exemplo, no julgamento, nem tanto, mas na instrução e, na, e no inquérito.
2: Portanto, o, a tramitação do processo já permite que os, os, que os, os recursos subam em determinada fase processual Sim. e que não haja, por sistema, uma suspensão ou uma paralisação do, do, do próprio processo. Sim. Há determinados incidentes que, no fundo, saem da regra. Os incidentes de suspensão dos juízes, que, que são muito utilizados em determinado tipo de, de processos, e, no fundo, é sobre esses que, que a atenção deve recair. São
1: as manobras dilatórias, digamos assim. Os Podem ser assim ou curso. não
2: qualificadas, conforme no fundo estamos do, do lado da defesa ou do lado do Ministério Sim. Público, ou eventualmente tomando em conta que o tribunal deve ser imparcial e, portanto, não deve qualificar determinados atos processuais como ou manobras dilatórias. Mas a verdade é que, perante a afirmação recorrente da utilização dos mesmos, há que que criar mecanismos legais para que isso não aconteça. E, e, de facto, pode haver soluções legais que são facilmente encontradas. desde passar o legislador...
1: reforço do poder dos juízes, por exemplo?
2: Tem a ver também com o reforço dos poderes de, de gestão do, do juiz, mas também pela afirmação de, de, uma, de um critério de, de boas práticas e, eventualmente, até pela deontologia profissional, não é? Porque... Muito da atuação processual não tem só a ver com o cumprimento de regras legais, mas sim com uh, o afastamento, eventualmente, de regras deontológicas que são importantes afirmar. Isto tanto do lado da advocacia, como do Ministério Público, como também do, dos próprios juízes. E daí o reforço da, 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 da estruturação da, das boas práticas e da, dos códigos de ética, que é feito também nas propostas do, do Think Tank.
1: Muito bem. Uma área que está -se a ser cada vez mais falada é a justiça digital, nomeadamente a utilização de inteligência artificial, que ganhou até recentemente grande visibilidade. Há países que já estão a usar a inteligência artificial para decidir matérias? simplificadas, matérias até administrativas. Qual é a visão do Think Tank para o contributo da inteligência artificial, para uma administração da justiça mais eficiente e célebre? Desculpe estar insistindo nesse ponto, mas é, mas é um ponto Eu importante. Penso que
2: é, é um ponto importantíssimo. Uh, uh, no fundo, o Think Tank aparece, no fundo, para pa pensar as coisas para o futuro e, de facto, a disrupção tec tecnológica e a sociedade de informação e comunicação, tal como a concebemos hoje, no fundo, não é só uh, da sociedade civil, nem do, do funcionamento do mercado, mas sim também das próprias instituições públicas, e nomeadamente deve ser também ao nível da administração da justiça. A inteligência artificial permite, sobretudo no, num primeiro plano, uh, a utilização como um auxiliar, uma ferramenta de própria gestão do processo e de trabalho de, dos factos e, e, e da prova. É possível, através de, de, das ferramentas, tratar os argumentos das partes, por exemplo, quando, de facto, os articulados são complicadíssimos e, de facto, é possível trabalhar já a própria argumentação das partes, é possível trabalhar os factos, os meios de prova e, e em determinadas situações, muito contadas, talvez nos litígios de consumo, temos que ter a, a consciência que a maior parte dos litígios de consumo online já não, não vem para o sistema formal de resolução de litígios. E, portanto, temos de ter a consciência que, se não queremos ter uma justiça irrelevante do ponto de vista social, sobretudo para as novas gerações, que não, não estão habituadas a, a, a resolver os seus problemas através de, de, de instituições judiciárias ou através do, da, da... Através culturação. do papel, ao fim e ao cabo. No fundo, criar situações muito complicadas, isso... Uh, de facto, podemos criar mecanismos de justiça online que possam, no, no fundo, criar uh, conexões com aquilo que já existe ao nível do, de, dos, dos meios ODR, que são os meios de resolução de litígios online, e que permitem, no fundo, não tendo as partes uh, uh, chegado a um entendimento na fase online de permitir também um recurso para uma justiça que pode ser mais ou
0: menos online. No, no Coelho, uma resposta muito breve: o Conselho Superior de Magistratura aprovou no último plenário uma proposta de alteração dos estatutos dos magistrados para fazer cessar as comissões de serviço para cargos não judiciais e impor, no seu lugar, a licença sem vencimento. O objetivo é acabar com as portas giratórias entre justiça, justiça e política em 30 segundos. Concorda com esta ideia? Portanto, uh, por menos uma correção. O, o que o Conselho Superior de
2: Magistratura aprovou foi uma proposta e, no fundo...
1: Uma proposta o, tem que ser enviada para o Governo, que vai claro, ser, aliás. Vai ser enviada para o Governo e uma não mudança é no
2: Estatuto dos Juízes, uh, até porque tem a ver com princípios de um, de um titular hum. de órgão de soberania, tem que ser trabalhada na própria Assembleia claro. da República. E, portanto, muito caminho há a percorrer hum. até lá. A proposta não é consensual. Dentro do próprio Conselho Superior de Magistratura já... Bem, foi menos... aprovado com 13 votos contra 2. Sim, uh, embora a Não reflexão... foi unânime, é verdade. Isso. Hum. Mas se, se virem as nossas propostas de think tank, não vamos tão longe, okay. no fundo. Hum. Eu penso que a, que a proposta pode ser vista como um pouco draconiana, porque, no fundo, cria uma barreira entre aquilo que é o funcionamento da justiça e o funcionamento exterior à justiça. Eu penso que, de facto, há... Uh, determinados cargos que, que, que no fundo, exercidos por juízes podem ser contaminados do ponto de vista político e há outros exercícios de funções, como consultoria ou aconselhamento das próprias estruturas governativas hum. ou até das estruturas legislativas, não têm esse pendor. E, portanto, eu acho que a medida e a proposta peca porque se, por ser pouco diferenciadora e criteriosa.
0: No Justiça Cega, queremos sempre ouvir também alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana. Nuno Coelho, que história nos traz hoje de olhos bem fechados? Bem, a minha história, pensando
2: em vários episódios que percorrem a vida do juiz e a vida judiciária é muito rica de, de episódios e de histórias ricas, eu escolhi uma que tem a ver com... Uh, o meu estágio de formação, eu estava já a iniciar o, o exercício do juiz ainda numa fase de estágio, chama-se estágio de pré-afetação e estava colocado num tribunal ao redor de, de Lisboa e, e de facto ia já com as minhas funções de juiz fazer um ato processual, uma chamada diligência, que era uma tentativa de conciliação num divórcio litigioso. O que me disseram Geral, mas...
1: Geralmente não há, não há reconciliação, não é? Isso mesmo.
2: Disseram-me os... Os meus... Mas meus... é que as pessoas querem divorciar. Isso. <risos> Disseram-me os meus formadores. e Portanto, o divórcio, necessariamente, porque tem a ver com, com uma área hum. sentimental das pessoas, sobretudo os divórcios litigiosos, são bem litigiosos. não é? Há um afastamento claro. hum. grande entre as pessoas e, e portanto é muito difícil haver conciliação e praticamente isso nunca acontecia. Eu... Como estagiário, iria preparado para... Para esse facto. Para este facto uhum. e para a marcação de uma segunda tentativa
1: de conciliação. Mas tinha que fazer uma pergunta, não é? Tenho que fazer sempre uma, uma pergunta. Claro,
2: quer dizer, Tem um ritual próprio, necessariamente a tentativa de conciliação tem algum conteúdo e eu desci, já com a minha beca, uhum. uh, e portanto devidamente uniformizado e deixo e, e pergunto à, às partes que queriam conciliar... E vejo a senhora de 50 e tal anos olhar para o senhor de 50 e tal anos <risos> e o olhar aproxima-se eu digo, isto não está a acontecer. Reconciliaram-se. Uh, e reconciliaram-se. <risos> e, portanto, foi a minha única um... experiência de vida.
0: Talhar o un...
1: atual... único caso em que acabou. Não era sei se é uma estatua.
0: <risos> pelo menos na altura acabou bem. Nuno Coelho, muito o obrigado que... pelo seu testemunho. cega Obrigado. Ministro, E nesta segunda parte do Justiça Cega, contamos com a ajuda do advogado Pedro da Quitéria Faria, do escritório Antas da cunha sirra para falar sobre as consequências jurídicas do relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre o pagamento de cerca de 450 mil euros líquidos da TAP à ex-administradora Alexandra Reis. Mas primeiro, a Luís Rosa, vamos recordar o que conclui a IGF sobre este pagamento
1: concluiu que o pagamento foi ilegal de um valor bruto de cerca de 517 mil euros e foi ilegal na forma e no fundamento, ou seja, foram detectadas várias irregularidades no formato e fundamento da solução jurídica negociada entre a TAP e a ex-administradora Alexandra Reis. E até os valores de indemnização paga não estão corretos. Em termos práticos, tendo em conta que a TAP é uma empresa tida maioritariamente pelo Estado português, deveria ter sido seguido o Estatuto de Gestão Público e o Regime Jurídico do Setor empresarial do Estado, ao invés, a TAP decidiu seguir as regras definidas no Código das Sociedades Comerciais.
0: E que outras irregularidades foram encontradas?
1: Desde logo o pagamento de minimização tão pesada quando Alexandre Reis estava há menos de 12 meses na TAP, diz e alega a IGF. Alexandre Reis contesta e diz que no momento em que saiu já estava há 12 meses em funções. Ora, por outro lado, isto é um, um ponto importante para uh, ser demitida por, por uh, mera conveniência. Por outro lado, não tendo Alexandre Reis saído pelo seu, pelo seu próprio pé, a ex-administradora tinha de ser afastada em Assembleia Geral e com o voto do Estado a ser dado pelo Ministério das Finanças, a quem compete exercer -se de forma exclusiva, a função acionista nas empresas públicas. Ora, as finanças não sabiam de nada.
0: E quanto à responsabilidade? A quem é que a IGF aponta o dedo nesta relatório? Na
1: prática, a, a quatro pessoas individuais e coletivas. Em primeiro lugar, em primeiro lugar a Alexandre Reis, que tem de devolver os cerca de 450 mil euros líquidos, Uh, há a TAP que terá de exigir junto ao Alexandre Reis a devolução desse montante e ao Sherman, Manuel Beja e à CEO Christine Widener que são os alegados culpados dessas irregularidades.
0: E responsáveis políticos, há?
1: Não. A IGF acaba por ilibar de responsabilidades o ex-ministro Pedro Nunes Santos e o ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo que, que são foram os responsáveis políticos que acompanharam esta matéria, como já disse, as finanças nada sabiam, porque a IGF entende que só existiria responsabilidade financeira caso os responsáveis políticos das infraestruturas tivessem sido informados pelos serviços e tivessem tomado uma decisão diferente da que era recomendada.
0: É este, então, o caso que analisamos hoje com a ajuda do advogado Pedro da Quitéria Faria. Bem-vindo mais uma vez a este, a este Justiça Cega. Afinal, quanto é que Alexandre Reis deveria ter recebido com a sua saída da administração da TAP depois para a
3: presidência da NAF? Bom dia. Bom dia. Uh, bom, eu tendo em, em consideração aqui a, a súmula que o Luís uh, acabou uhum. por fazer sobre o relatório da IGF e, e tendo por base que concordo uh, na sua esmagadora maioria uh, com os factos que este relatório vem aduzir, uh, eu parece-me que de facto a, a engenheira Alexandra Reis, do ponto de vista da indenização, se falarmos do, do ponto de vista técnico, uhum. já terá oferido a indenização a que teria direito. E essa indenização é precisamente aquela que emerge da revogação do seu contrato de trabalho, os 56.500 euros. Uh, isto porquê? Porque, uh, de facto, o acordo de... Hum, Ou é a... esse é o
1: valor que ela deveria ter recebido, só. 56.000 euros.
3: A título de indenização, aqui no caso, a chamada compensação pecuniária global, sim. Uh, ao que poderá, uh, poderão acrescer outros créditos que têm que ver com uh, as férias não gozadas no exercício uh, do cargo de membro do órgão estatutário, portanto, da administradora, os proporcionais de férias e, aparentemente, o salário de fevereiro de 2022. O então, portanto...
0: resto, quando, quando esteve no Justiça Segue em janeiro, abordou essa questão da, da, das férias. Um, neste caso, a IGF confirma que foram pagos 107 mil euros, mais ou menos, relativos a férias devidas e não gozadas, um valor que foi calculado com base no vencimento de 25 mil euros, mas também acrescenta que o valor deveria ter sido calculado sobre o vencimento de 17 mil e euros e apenas deveria ter a ver com as férias de 2021 e 22 e também um proporcional de férias de 23. Assim, quanto é que, efetivamente, Alexandre Reis devia ter recebido a título de subsídio de férias, fazendo aqui, tentando fazer aqui um pouco as contas no meio deste, todas estas, estes números que temos aqui?
3: Muito bem. Uh, e aqui trata-se de um exercício especulativo para já diria que não estaremos a falar de um subsídio de férias hum. uh, poderemos em tese uh, estar a falar efetivamente das férias não gozadas relativamente a 21 e 22 e aos proporcionais uh, de 23 uh, pelas minhas contas podíamos estar aqui uh, a falar uh, de um valor rondar os 38 mil euros uh, a, a qual, ao qual deve crescer ainda um, os 17.500 euros do mês de Fevereiro. Porquê? Porque uh, o valor uh, a computar para este efeito são efetivamente os 17.500 euros que tem o corte dos 30% um, vezes 2% e, eventualmente, estes três mil euros proporcionais do ano de 2023. Portanto, um valor a rondar aqui os 38 mil euros, sendo que acresce, não a título de férias, mas a título de remuneração de fevereiro, os 17.500 mil e euros.
1: Estamos a falar mais ou menos de um valor global de cerca de 100 mil euros, aproximadamente. Uh,
3: por aí. As minhas contas davam algo a rondar os 112 mil euros.
1: Muito bem. Então, a IGF propôs também a exoneração por mera conveniência do uh, chairman uh, Manuel Beja e da CEO da TAP, uh, mas os ministros Fernando Medina e João Galamba anunciaram publicamente a demissão por justa causa. Qual é a diferença entre estas duas figuras jurídicas?
3: Uh, bom, uh, eu honestamente não me parece evidente que a IGF tenha recomendado a demissão por mera conveniência. A. Uh, mas terá efetivamente recomendado a admissão com justa causa prevista no artigo 25 uh, do Estatuto do Gestor Público. E de facto existe uma diferença significativa e muito relevante desde logo. É que a primeira, a admissão por mera conveniência, uh, atribuiria efeitos indemnizatórios a ambos, uh, enquanto que a segunda não, uh, precisamente porque se funda uh, numa justa causa por alegada violação grave por ação ou omissão da lei e também no caso dos estatutos da TAP.
1: Ou seja, a lei impõe que no caso de demissão por justa causa se concretize tão bem uma audiência prévia dos gestores que se precisam ser tomada. Essa é também é outra diferença, o que não aconteceu. Portanto,
3: não aconteceu? Poderá estar a acontecer neste momento, aliás. É, seria mas foi vivo... anunciada publicamente antes dela ter acontecido. Esse é outro ponto. É, é a forma como Isso tem relevância
1: para si em termos jurídicos?
3: Tem. tem, tem do, do ponto de vista jurídico poderá não ter, porque aquela conferência de imprensa, na minha perspectiva, enferma de uma, de uma enorme precipitação dos dois ministros. E porquê? Porque a ideia que pespaça para a opinião pública é que, assim que receberam o relatório da IGF, uh, ao lerem as conclusões, têm um espírito imediato de o homologar e decidem uh, uh, marcar aquela conferência de imprensa uh, uh, dando a, a entender que existiria uma demissão por esta causa, sendo certo que, na clareza dos termos, na forma e no conteúdo, Aquela conferência de imprensa foi muito pouco feliz. E, portanto, o List tem razão. Uh, para que a admissão com justa causa exista, nos termos do, do 25 uh, do, do Estatuto do Estatuto Público, terá que existir uma audiência prévia aos visados, estes terão uh, direito a exercer o seu contraditório. Depois disso, então, é que existirá a comunicação com a devida fundamentação e só aí, com a recepção dessa comunicação, é que a admissão com justa causa produz efeitos. E, portanto. A Conferência de Imprensa não passou de um conjunto de intenções uh, dos ministros, uh, porque, do ponto de vista jurídico, há um procedimento a ser tratado, que, na minha perspectiva, neste momento, é precisamente aquilo que deve estar a ocorrer.
1: Diz que a Conferência de Imprensa foi pouco feliz. e Eu perguntava-lhe, acredita que no final do processo formal o Estado tenha de emendar a mão e anunciar que, afinal, a exoneração foi a primeira inconveniência?
3: inconveniência? Uh, a uh, da CEO de, atual, Dos dois. E de Manuel Beja? Sim. Uh, não. Pelo contrário, parece-me que eh, no final do processo formal o Estado deve informar de forma clara, esclarecida eh, e, convicta, e convicta de que operacionalizou nos termos legais eh, uma admissão com justa causa em ambos os casos, arguindo eh, a violação grave por ação ou por omissão, como disse, eh, da lei e dos estatutos da, da empresa. Portanto, não me parece que o Estado vá pelo caminho da admissão por mera conveniência, mas sim pela admissão. Uh, por esta causa. Hum.
0: A Inspeção-Geral de Finanças propõe que apenas o Sherman e a CEO da TAP sejam responsabilizados pelo Tribunal de Contas. O Ministério Público no Tribunal de Contas não poderá abrir também igualmente um processo ao ex-ministro Nuno Santos e ao ex-secretário de Estado de documentos que foram também responsáveis e que aprovaram informalmente o pagamento desta imunização? Uh,
3: vamos por partes. A IGF não faz e não deve fazer, e a meu ver, bem, qualquer apreciação ou juízo de, de censurabilidade ou, ou de culpa, relativa às potenciais condutas do ex-ministro e do, do, do ex-secretário de Estado. Esse tipo de análise deve necessariamente ocorrer uh, judi na, numa fase uh, judicial. Uh, aliás, creio que com a propositura anunciada ou pré-anunciada da ação judicial por parte da, da, da INDACIA ou da TAP, uh, esse juízo de culpa hum. e de que forma é que a culpa pode e deve ser repartida será necessariamente assegurada pelo tribunal. questão diferente é precisamente saber se, se o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas, pode abrir um processo a, am, a ambos, a, apurando de facto a existência de uma ou mais omissões graves, quando parece ser manifesto pelo menos uma negligência grosseira no exercício das funções do Ministro e do Secretário de Estado. Ah, Porque
0: aparentemente ah, não informaram as finanças de, de, desta questão, é
3: isso? Sim, logo, desde logo por aí. E também pela, pela leveza, pretendo utilizar este termo, com que os responsáveis políticos geriram este, termo, este tema, a informalidade como o trataram, hum, a questão do, do WhatsApp, a questão do desconhecimento. Hum, portanto, admito que, que possam gerar responsabilidades ainda uh, para os mesmos que não apenas uh, as políticas. E, portanto, se calhar virámos a página, mas virámos a página para uma outra página que, que se estará a abrir.
0: E que consequências poderão advir de uma condenação no Tribunal de Contas por infrações financeiras para os gestores ou para os políticos envolvidos
3: neste, neste caso? Uh, em teoria, uh, poderemos estar também para, para, para os políticos envolvidos no âmbito da, da, da responsabilidade financeira reintegração, uh, reintegratória, da qual, aliás, o relatório da IGF faz referência, mas apenas para o, para o Chairman e para a CEO. Uh, o que é certo é que... Ou seja,
1: é... desculpe te a interromper, é só para as pessoas perceberem. Isso é é quando os gestores têm que repor o prejuízo causado ao Estado. É,
3: absolutamente, é isso mesmo, Luís. Uh, agora, aquilo que, que também pode acontecer e que vem plasmado na lei é que, e que nós sabemos é que sempre que da violação de normas financeiras uh, resultar para a entidade pública obrigação de indenizar, o tribunal pode condenar os responsáveis na reposição das quantias correspondentes. E aqui o ponto é... Este Tribunal, como e de que forma é que vai imputar responsabilidades e a quem? Se nenhuma responsabilidade imputar ao ex-ministro e ao ex-secretário de Estado, pois, evidentemente, que nenhuma responsabilidade reintegratória uh, terão, uh, se ocorrer por outro, se entenderem perfilhar outro caminho. Não excluo essa, essa possibilidade de, de todo.
1: Sei que o direito penal não é só a área, mas temos de lhe perguntar. O relatório da IGF poderá ter importância para o Ministério Público no um inquérito criminal que já foi aberto?
3: Pode, seguramente. Uh, o relatório da IGF trata-se de um documento público uh, de enorme relevância jurídica, uh, muito bem construído e densificado do ponto de vista técnico, que terá sido homologado. Essa homologação traduzir-se-á em consequências no que concerne às demissões da Sherman e, de, e, de, e da CEO e que, certamente, o Ministério Público analisará o detalhe para apuramento para, de eventuais responsabilidades penais.
1: Muito bem. Adivinha-se uma verdadeira batalha legal entre os gestores e o Estado? Qual a jurisdição e quais as prioridades que os gestores deverão ter nesta batalha? Por exemplo, Alexandre Reis considera que o valor que tem que devolver não é tão elevado quanto aquele que a
3: IGF diz. Muito bem. Muito bem. Duas questões, relativamente à primeira. Na minha perspectiva, não se trata de uma resposta absolutamente cristalina relativamente à jurisdição competente para apreciar do mérito da questão, na medida que há quem defenda que será o foro administrativo e quem assuma que necessariamente terá que ser no âmbito da competência dos tribunais comuns, que esta questão terá na que área, ser... Na área, na
1: jurisdição civil, assim.
3: Absolutamente. Eu inclino-me mais para esta segunda possibilidade por várias ordens de razão desde logo porque uh, nas empresas públicas, societárias, deverá aplicar-se o critério da excepcional sujeição às disposições do Código de Procedimento Administrativo, ao procedimento e à atividade administrativa apenas no exercício de explícitos poderes de autoridade. Sim. Ora, uh, aqui no caso, e se tivermos em consideração o artigo 23 do regime jurídico do setor público empresarial, uh, chegamos a uma conclusão que nos leva uh, ao seguinte ponto, é que a fixação para a competência do julgamento, dos litígios, que as empresas públicas são equiparadas a entidades administrativas apenas quando atuam no exercício dos poderes da autoridade, seguindo, nestas circunstâncias, as regras gerais de determinação material dos tribunais comuns. E, portanto, inclino-me mais para a jurisdição de um tribunal comum em detrimento da, da sede administrativa.
0: Hum, outra, outra questão é se a TAP poderá vir a pedir uma, uma indemnização uh, ao escritório de advogados SRS, que aconselhou o uh, um modelo de pagamento de indemnização e que foi declarado ilegal.
3: Poderá haver também esse pedido? Hum, em tese pode. Uh... É uma área movida, é, é uma pergunta sensível. Diria que em tese pode, contudo tenho alguma dificuldade em alcançar a pertinência dessa possibilidade, sendo que entendo que deve, deve deixar claro o, o seguinte. Qualquer consultor externo uh, não tem qualquer poder de decisão. O, o relatório da IGF imputa uh, as responsabilidades apenas e só à CEO e ao Sherman, e do ponto de vista uh, formal, sendo que consigo compreender esse racional do relatório da IGF. Do ponto de vista da censurabilidade das condutas de cada um dos intervenentes, veremos no futuro uh, em que medida se repartem essas mesmas responsabilidades. Mas acrescento o seguinte, para que fique claro relativamente à minha posição. A última palavra num processo desta natureza é sempre do gestor público. E por esse motivo é que provavelmente ambos, CEO e Sherman, estarão ou, ou serão demitidos por violação ou omissão da lei dos estatutos da empresa. As sociedades de advogados que tiveram intervenção neste processo, e limite-me a falar apenas daquilo que é do conhecimento público e não pretendendo fazer aqui qualquer exercício ou alegação corporativistas, são, claro. sociedades, são sociedades de advogados de enorme e indiscutível reputação, com advogados nomeadamente na minha área, na laboral, de enorme gabarito e com um excelente track record de anos. Tenho a certeza absoluta que atuaram com o maior sentido de responsabilidade Uh, com o seu apuradíssimo conhecimento técnico, tendo em conta o um enquadramento que lhe terá a transmitido. E mais do que isso, uh, atuaram também seguramente, porque esta questão tem sido muito falada em sede contraditório pelas partes, atuaram seguramente de boa fé e com o único fito de representar os melhores interesses dos seus clientes. Uh, quando alguns destes, dos interventos nestes processos, uh, estes de facto com... com responsabilidades legais inexoráveis, inelutáveis, tendo em conta os cargos que ocupam ou ocuparam, uh, e tendo em conta as opções e decisões que tomaram, vêm arguir a sua boa-fé, uh, tentando imputar responsabilidades a terceiros, há uma convicção minha que tenho como indestrutível. Todos os advogados que tiveram ou tenham tido intervenção neste nest, nest assunto também agiram de boa-fé, cumprindo da melhor forma que podiam o mandato da assessoria lhes tenha sido conferido, sobre Bem, isso não tenho nenhuma dúvida.
1: Uh, além de receberem os salários até ao final do mandato, o gestor de quem causa o CEO da TAP, a senhora uh, Christine uh, Weidener, CEO da TAP, ex-CEO da TAP e uh, o Sherman da TAP, ou futura CEO da TAP, ainda não foram, salvo ver, não há nenhuma. Uh, processo, ainda estão em funções. Ainda estão em funções, portanto, a atual CEO da TAP e o atual Sherman da TAP ainda, uh, pois também ter de receber os prémios anuais, os prémios de final de mandato por os objetivos do plano de estruturação terem sido cumpridos. Essa é uma possibilidade é uma real dúvida. em cima da mesa.
3: Admito que sim, que se trata de uma, de uma possibilidade real. Tudo depende da forma como configurarem a ação judicial, depende da forma como, a, no caso em concreto, porque sabemos que é quem em tese irá litigar, a construção que a que a ou da TAP fará na petição que, que dará entrada em tribunal. Admito que se irá bater naturalmente pela não existência desta causa, a, que peticiona as remunerações que seriam devidas até ao final do mandato, Uh, assim uh, como os prémios anuais a existirem, que desconhecemos, aliás, nós neste momento não conhecemos o, o, o vínculo, o contrato da, não, da, da, não da CEO, ainda o contrato. Da, da, da atual CEO, e portanto estamos mais e É, um, é mais.
1: um dos grandes furos jornalísticos que se prevêm para o, para o futuro próximo, Poxa, é
3: conhecer o contrato da CEO da TAP. Também creio que sim. Uh, e, e portanto, se tal a acontecer, uh, propondo essa ação contra a TAP, uh, admito como um cenário plausível um pedido que reflita estes créditos que acabei de dizer. Uh, podemos estar aqui a falar cerca de um milhão e meio de euros relativamente aos três anos em falta e, aparentemente, uh, também do, do prémio uh, que estava previsto, presumo eu, hum. no final do mandato, os dois milhões de euros. Estamos a e... falar
0: de dois, dois milhões e meio, mais um milhão e meio, estamos a falar à volta de
3: quatro, quatro milhões. Presumo que possa, possa rondar esse valor uh, um pedido que, que dê entrada em tribunal. Sendo que, não nos esqueçamos de outra coisa, se de facto em sentença transitada em julgado, for decidido que não existia justa causa para a admissão, todas estas rúbricas que acabei de, de, de falar, remunerações, benefícios, prémios, bónus, que lá está, ainda hoje desconhecemos, pode a mesma ainda peticionar todos, danos morais. Isso mesmo, o Luís tira umas palavras, todos os danos morais que tenha, que tenha sofrido e que em destino justa causa, parece-me um,
1: no, no final do dia pode ter um, uma ação lucrativa para a CEO da TAP e para o Sherman da TAP? Uh,
3: não, não a qualificaria, não a, adjet, não, não a adjetivaria dessa forma. repar uh, a posição atual da CEO da TAP e, e do Sherman é uma posição extraordinariamente delicada. claro E, portanto, uh, terão que, de facto, uh, ganhar o processo uh, para que possam, possam casar essa indenização com a afirmação que o Luís acabou de fazer.
0: Pedro Quitério Faria, muito obrigado por ter obrigado. estado novamente no Justiça no, no Cega a ajudar-nos a olhar para este caso da TAP mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. E a caminho do final, temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é a tua balança de hoje. Porque é que o vês esta semana de forma positiva?
1: O Conselheiro Henrique Araújo tem tido um discurso reformista desde a sua tomada de posse, o que não é propriamente muito comum na cúpula do Poder Judicial, mais conhecida pelo conservadorismo e autoelogios à funcionalidade do sistema judicial nacional. O Henrique Caruso prefere enfrentar os problemas de frente e na última quarta-feira conseguiu o apoio esmagador do plenário do Conselho Superior da magistratura para aprovar uma proposta de alteração dos estatutos magistrados judiciais que visa acabar com as comissões de serviço não judiciais. Numa palavra, o Presidente do Supremo quer acabar e bem com as portas giratórias entre a justiça e a política. Assim, os senhores magistrados que estiverem a mesma interessados em ir para a política têm de colocar uma licença de vencimento com todas as consequências legais em termos de salário e de tempo reforma. E quando regressarem, muito importante, têm um período de nós, três anos, durante o qual não poderão tomar decisões ju jurisdicionais. Ou seja, não podem tomar decisões sejam julgamentos, sejam recursos. É uma proposta que ainda trata de ser analisada pelo Governo, ainda terá de ser aprovada pelo, pelo Governo e, eventualmente, pela Assembleia da República, que só merece elogios porque reforça claramente a independência do Poder Judicial e impede a promiscuidade entre funções que devem estar bem separadas.
0: O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça com uma nota positiva, mas, Luís, queres dar também uma balança ao Banco de Portugal e ao ex-governador Carlos Costa por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo sobre a resolução do BES.
1: Sim, foi uma notícia conhecida hoje, pelo, dada hoje pelo Jornal de Negócios, a balança é para toda a equipa do Banco de Portugal que trabalhou na resolução do BES, mas também para o homem que deu a cara em todo esse processo Carlos Costa. O Supremo Tribunal Administrativo decidiu que não houve qualquer ilegalidade na aplicação da medida de resolução do BEPS por parte do Banco de Portugal naquele dia eh, de 3 de agosto de 2014. Estava em causa uma ação piloto que reuniu 24 ações de lesados do BEPS e até da massa insolvente da Espírito Santo Financial Group, que era uma subholding do Grupo Espírito Santo, contra o Banco de Portugal e o Supremo decidiu que a mesma era improcedente. Seja em termos de inconstitucionalidade, seja em termos de respeito pela lei portuguesa. É uma vitória muito significativa do Banco de Portugal, terá consequências em muitos outros processos semelhantes e que demonstra que a resolução do BES, tão atacada até pelo Governo António Costa, foi a melhor solução possível naquele momento, face a todos os alegados crimes que foram imputados, já pelo Ministério Público, à gestão de Ricardo Salgado.
0: E a Comissão Eventual para a Revisão Constitucional merece hoje, Luís, uma crítica mais negativa? Porque é que lhe atribuís a espada de hoje?
1: Porque só vemos nos últimos dias, pelo Jornal de Notícias, que a Comissão Eventual, que tomou posse a 4 de janeiro, só deverá terminar os seus trabalhos, no mínimo, antes das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, ou seja, antes de abril de 2024. Porquê? Porque ainda só leu 17% das propostas de a 193 artigos que os oito partidos com Conselho parlamentar querem alterar. Não está em causa o tempo que a Comissão necessita para analisar essas propostas, precisam de maturação, claro, em causa a urgência de uma alteração da lei dos metadados que ainda não se percebe muito bem como é que vai ser feita. Ou seja, há uma proposta de lei do Governo no Parlamento para uma alteração ordinária da parte da lei dos metadados que foi declarada inconstitucional, mas o PS e o PSD também ponderam fazer alterações constitucionais que, além de permitir o acesso aos serviços de informações a esses mesmos metadados, também pretendem reforçar a constitucionalidade do acesso aos metadados por parte do órgão de polícia criminal, com devida autorização de judicial. Enquanto os partidos não se entendem, há dezenas de investigações que estão a ser prejudicadas pela falta de acesso aos metadados. Este fim de semana tivemos a confirmação através do público de que há dezenas de casos ligados a suspeitos de pornografia um infantil, assim como casos de roubo e homicídio que estão a ser arquivados. É fundamental que o Presidente Marcelo Roberto Souza esteja atento a esta situação para sensibilizar o PS e o PST em atenderem-se o mais rapidamente possível.
0: A comissão eventual para a revisão constitucional é então a espada de hoje das alegações finais do Luís Rosa. Terminamos assim mais um Justiça Cega. Regressamos de hoje a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.